0: 文学士さんえ後期は女性にスポットを当てててお話をししきましたここからは少しえ当初の予定を変えて旅する女たちえということでお話をしていきたいと思います。まず今日は阿武津にについてです。文学史で「いざよい日記」の作者ということぐらいは習ったと思いますが彼女がどんな女性であるか知ってる人はほとんどいないのではないでしょうか。藤原定家の流れを汲む冷泉家。今でもあのいろんなところでニュースになりますよね。その冷静家のいわばゴッドマザー,ー的な存在であったのが彼女です。え今回はその作品から彼女の人となりに迫ってみたいと思います。それでは参ります。まずはじめにえ、今回取り上げる主人公阿武津二についてです、えー。以下にですね、若文学大辞典の田淵久美子さんの説明を持ってきました。ちょっと読んでいきますね。アブツニーはですね、アンカモンイ・ウェモノスケ、またはアンカモンイ・シジョウとも呼ばれました。で、以前は、この佐渡の神、平野のりしの幼女だと考えられていたんですけれども、これ後でちょっとお話しますが、これはですね、そのアブツニーの歌種、ね、という作品に、この養父だと。いうふうな書かれ方をしている。これを根拠に、幼女なんだって言われた方をしていましたけれども、田淵さんの研究の結果ですね、実際に娘であるということが明らかになりました。で、青年未消だが、まあ、カラオク元年前後の生まれかと考えられています。で、公安6年4月8日に募しています。で、そこに母線を引っ張っておきましたが、のりしの父親である重げの一族は、ご、高倉院と北白河院、そしてその子安官門院とご堀川院に使いました。で、このご高倉院というのは、えー、高倉天皇の第二王子です。で、えー、第三王子のですね、足の宮のごとば院が、えー、位についたため、天皇の位についたため、えー、このお、お第二王子はですね、全くご皇位継承の、まあ、可能性がなかったので、出家していたんですね。えー、ところが、えー、その後、皆さんご存知の上級の欄によって、後バインが沖に流された。その結果、えー、その一番、まあ、後鳥場院に遠い人間を行為につけようということで、えー、この方のですね、えー、巫女である、ご、えー、堀川院が、まあ、クラインについた。その結果、ご高インは、もともとは天皇についてないんですけど、天皇のクラインについてないんだけれども、えー、天皇のお父さんという形で陰性を知ることになり、まあ、高くラインという陰をもらったと。まあ、こういう格好になります。で、えー、まあ、そういうですね、一族が、ここのご高くラインあたりの人々に仕えて、で、その結果、史上も若い頃から、まあ、断続的に長く安価紋位に女房として仕えたということが知られています。女房名はじめ1年次いで上物助史上と、まあ、変わっていきます。で、越前と呼ばれた若い頃に、何らかの事情によって、安家門院の御所を離れて、統世して、奈良の北家寺に住んでいた。で、さらに、えー、京都の西山、松野の北家山寺のほとりに移り住んでいます。この頃ですね、女の子、これは後に女房となって、五角サインの、まあ、姫宮を生んでるんですが、を出産して、非常に不遇困窮するんですが、県庁4年から5年にかけてですかね、ため家の娘の御佐が院大だいの之助のけの紹介によって、ため家のもとで、源氏物語などの著者をする仕事を得ることになります。このことは後でちょっと説明をしたいと思います。で、県庁5年にはため家に非常に親しくなって、恋愛関係になり、昭和2年頃にため家の第一子、上角を生んでいます。で、ため家は、え、文王元年以前に、制裁の宇都宮蓮将の娘と離別していて、えー、以前ですね、え、阿仏にというのは、ためいの側室だと、まあ、いわゆるおめ,おめかけさんのような存在だったというふうに考えられていたんですが、これも田淵さんの研究によって、もうその結婚する前に制裁と分かれているから、史上はためいへの晩年の制裁だったということが言われています。で、えー、校長3年以降、安家門院上物助と呼ばれていて、これ以前に、安カモ院の御所に復帰していることが知られます。で、この年に、第二子のためすけ、えー、さらに後にですね、文英二年には第、第三子ため森を生んでます。ため家は、高原元年にすでに出家しているんですが、史上も文英五年以前には出家して、法名阿物と言っていて、私たちはこの法名で、まあ、彼女のことを大体呼んでいるということになります。で、文英期後半以降ですね、ため家のバックアップの下に、当院家だとか、ご佐賀院の家会に出演したりとか、あるいは、ため家と一緒に暮らしていた佐賀の中野院の屋敷などで、主女の歌会、連歌会、そして、源氏物語の講義、古今集や、いわゆる三大種の伝授、そういうものが行われて、その場に女主人として参加していることも知られています。で、ため家は二番目の息子も、まあ、仏にの二番目の息子であるタメス助をもそれこそ、昭愛して、まあ、溺愛してですね。文永九年にえ、自分がこう、お父さんの定家から譲り受けていた和歌の文書をすべて、タメ家に与えるという譲り状、遺言状を書いて。で、その翌年にはですね、針間の国細川の書これは、え、辺の前に消息で、あの、有名な、えー、春税教場。が、持っていた、まあ、土地ですけども、それを、着難のため打ちから繰り返し、本当はため受のものだって言われてたのを取り返して、ため助ものだって言われてたのを取り返して、ために譲るっていう、まあ、そういう繰り返しということが行われた。で、ため助に与える譲り書を書きます。えー、治元年には、ため家が没するんですが、その後もですね、阿仏には、摂生家月十番歌合わせだとか、十七番歌合わせ、公安百首、そういったものに、えー、和歌を出しています。で、公安元年の職周囲周には、安家門衣詩として、六州歌が入っています。で、ためいが亡くなった後ですね、ためうは細川の書をため助に渡さず、で、そそれ,にそれに起こったですね、阿には、いわゆる御家の役割になって、鎌倉に提訴することを決意して、で、公安2年の10月16日に鎌倉に向かいます。その鎌倉に向かう旅との、それと、鎌倉での1年間を描いたのが、座右2期ということになるわけです。で、この頃ですね、その鎌倉で勝訴することを祈ってですね、安官門院史上500出世ですね、法の和歌を多く読んでいます。で、また、鎌倉では和歌の指導者として活躍しますが、裁判の結果を得られぬまま、公安6年に亡くなったということです。で、これも鎌倉でそのまま帽した可能性が高いと考えられています。で、次なんですが、この阿仏に安価門市場は、はじめは女房として、でその後は可道家の妻として、ため家の妻として生きた、そういう生涯だったということです。まあ、非常になんかこうバイタリティのあるですね、バリバリこう行動していく女性というイメージが強いかなと思います。で二条家と京極家、冷泉家というのは後のあの人間関係図でちょっとお話をしますがそういった和歌の家がですね、えー、春勢定下と来て三女左手がためへの後3つに分裂していくそういうその対立が激しくなった時代には阿仏には二条家側から激しくまあ攻撃されるんですが二条家が断絶してしまった後はですね次第に中世を代表する女性家人として著名となりその作品が広く享受されていきます。そして、全阿仏に、阿仏に身が書いたと言われている古筆切れも多く残っています。そういった形で、えー、後にですね、まあ、評価がまた上がってくるという、まあ、こういう,こう形で、えー、そこにあるような様々な著述が残っているということが知られます。で、えー、後ろからあ5行目ぐらいですかね、物語的な日記の歌種だとか、で日記記公文であるいずよい日記、それから、その最初に産んだ娘への教訓的な消息阿仏の踏み、これは別名、目の戸の踏みとか、庭の教えとか呼ばれますが、があります。で、彼女の歌というのは、非常に基地的な王朝的な和歌だとか、あるいは恋的な情緒の色濃い式の歌、え、眼前の経を印象的に読む歌、率直な出会歌など、非常にまあ多岐にわたるんですが、概ねまあ平面なものが多いと、まあこういった評価がされているということになります。で、まあ、なんでしょうね。まあ、今で言うところの、瀬戸内寂聴さん的な、まあ、女性だったかなっていう感じですね。寂聴さんも今でこそこう出家者としてですね、まあ、いろんなこう教えを説いたりなさってますが、若い頃は瀬戸内晴美といって、まあ、かなりこう、恋愛に、まあ、恋愛で浮き名を流した女性なので、私の中でのアブチのイメージでは今の瀬戸内寂聴のような感じですけれども、そういったですね、彼女がどんなその作品を編み出していったのかということをこの後ですね、少し見ていきたいと思いますが、まずはですね、人間関係図、2ページ目の人間関係図を少し見ていきたいと思います。さて、2ページの冒頭に掲げたのは、イザ酔い日記、そして後でちょっと説明する現象は格伝、そして尊秘文脈に基づいた阿物に関係の経図になりますで、その中心にいるのが藤原のため家ですね最初にちょっとため家についてお話をしておきたいと思いますがそこに言い上げましたように藤原ため家は藤原定家の次男ですで、母は内大臣藤原真宗の娘で、子にため家、これが二条家の僧そしてためのり、これが京国家の僧そして、ためスけ、冷泉家の僧、ため森、で、ため子、といった人たちがいます。逆歴もそこに掲げたので、まあ、ざっと見ていただきたいんですが、研究9年に生まれたこのため家は、証元元年にごとばいに施行して、で、純徳天皇が即位した後は、その近従として親しく使えました。で、憲法元年の淳徳院の、淳徳天皇の代理 C 川線出演したなどという形でですね、かなり淳徳院下段で重きをなした人です。で、上級元年ですが、上級の乱が起こります。その後に、純徳院がですね、佐渡に流される、まあ、佐渡観光と言いますが、に際して、まあ、非常に純徳院に親しかったからということで、愚部の筆頭に、まあ、一緒に行けということでですね、名前を挙げられたんですが、結局それを辞退して、都に留まります。えー、その辺ちょっとかなり現実的、主義的というかですね、リアリストな側面が見て取れますね。で、え女、ー、王2年には多名影響選手、そして、関喜元年には女王五大五病部和歌、あといった形で、様々なその和歌の、まあ、会にですね、出演をしています。で、任時2年に定価が亡くなると、巫女左毛を継ぎます。で、そのしばらくのうちにですね、法事2年に7月、五佐賀院から直選手単独編集を応接する。これが職御選手ですね。で、さらに、そのしばらくのうちにですね、娘である五佐賀院大納言助のつてで、源氏物語の書者を手伝っていた、当時30代の阿仏と出会い、彼女を寵愛するようになります。で、その3年後、病院により停発し、佐賀の中の陰山層に陰性をします。で、さらにその3年後ですね、ご佐賀院より再び直線衆単独戦神の陰膳を受けます。これが直古今衆です。このように、ため家はですね、生涯において二度直線衆を単独で選んでいると。まあそういったこう輝かしいですね、家人としてのキャリアを持っているわけです。で、その後に、アブストの間にタメスケが生まれ、えー、また1年置いて2年、2年後ですね、えー、タメモリが生まれると。で、文英6年の9月17日には、えー、この佐賀の中野院で、アスカイマサーリラを招いて、現地公釈を行っています。で、えー、現元年5月1日に78歳で亡くなっていると。まあこういう、まああの、人なんですね。で、えー、3ページ目をちょっと見ていただくと、簡単にその流れを、まあ、まとめておいたんですが、定家が亡くなった後に、ため家は、巫女左家の総帥として、花壇に訓練します。しかしながら、定家の門下だった、まあことあの、子供とかそういう関係ではないんですが、定家の教えを受けていた羽室三人、羽む光み藤原智もといったですね、お弟子さんたちが、ため家の花風や過労に反発し、反巫女左家という形でですね、結束を固めていきます。で、この争いは、ため家とこの三つ歳がなくなるまで続くんですが、反三子左手が壊滅した後は、三女左家の火断制覇が確立します。しかしながら、その後ですね、三女左家の内部分裂が起こって、ため家の着子であるため氏と、ためのり、この兄弟の間で、まあ、まずその二条家と京極家に分かれます。さらに、アブツの子であるタメスケが冷静家を建てると、タメノリとその子のタメカネは、アブツとタメスケ親子に接近していきます。しかしながらですね、この京国家と霊勢家も完全に一体化するわけではなく、結果的に二条京国霊勢の三家が分裂、対抗する形になってしまいます。これは、ため金がなくなったことによって、京国家が耐えた。ただし、京国家と家は耐えても、その花壇としてのですね、歌のグループとしての京国派というものは残ります。その国の、家としての京国家が耐えた後も、二条京国の両派、もしくは二条零税両家の対抗という形でですね、この対立が南北朝の末期頃まで続きます。結果的に、二条家も強国家もまあ断絶するので、最終的に残ったのが冷税家ということで、阿ツニがですね、ア、え、ブ、ー、まああの、阿の子供であるタメス助の家系が最後まで残って、今も冷税家っていうのは残ってますね。そういう意味では、阿ツニは冷税家のゴッドマザーと、まあ、言うべき存在ということになるわけです。そこに、二条家と京極家と冷勢家の関係というか、その政治的なところをですね、少しまとめておきました。これは、えー、問わず語りをお話しするときにまた出てくる話なので、ちょっとこう、前出し、先出しということで載せておきますが、二条家は、ため氏がですね、亀山院、これは天皇の家系でいうと、大学寺頭に当たるんですが、大学寺頭の院前によって、公安元年に、ショック、周囲を騒乱します。この食周囲州には武士の歌が多く日集していることから、えー、これはですね、市中敬語のかがり屋から、あの、うぶねのかがり尾を連想した結果、うぶね州というふうに揶揄されることになります。で、その歌についてはですね、魂ある様には痛くはべらざらめど、縁には見えると時の人々申しはべりけり、食古勤の引き写し、おぼろけのことは立ち並び方ごとはべるべきと。マスカカイにありまして、まあそんなにこう精魂傾けているとか、そういう歌には、まあそういうほどでもないんだけれども、縁には見える。まあそれなりに上品な歌であるというふうに世間の人たちはため打ちの歌を言ったと。それから、まあ食庫禁酒は結局、まあ食宗一種、あ食宗一種は食庫禁をまあ真似たようなもので、まあそんなこう一般的なことではとても食宗には並べないと。いうふうに、ため氏の、まあ、編纂した、職種類のことを言ったというふうに、絵やですね、マスカカミではですね、ため氏は、まあ、シビアに、えー、評されているということができます。その息子であるため世は、低下晩年の過論だとか、ため家の定金を絶対的なものとして、これを牧取するという非常に保守的な立場を信奉します。で、農業、えー、農業がなくなった後は、軽運、そして、常弁そして、健康ですね。えー、さらに、トンガ。この4人が、ためお門の若し天皇と称されます。このことは、えー、日本文学の基礎1の剣庫のところでお話をしましたね、えー。思い出していただければと思います。で、京国家はですね、一方、その伏見天皇などの寿命院等の天皇や院に禁止します。ため金は、その歌の表現というよりは着想や内容を重視して、表現の制限などに関してはですね、必ずしも、そのためいらの考えにもとらわれない。えそういった自由な見解を、まあ、述べていたということです。で、霊静系はですね、為助が関東の鎌倉将軍と親しく、まあ、これは阿武津ニが関東に下っていったということとも関わってくるわけですが、為金とも親しかったことから、寺明院等に近づいていたと。このようにですね、えー、大学知党と寿命院党のその、まあ、天皇家のですね、争い、両党鉄律と言われますが、そこと、えー、この下段家の争いというの、稼働家の争いというのも、えー、リンクしてくるということがあったわけです。で、そういう、まあ、非常にややこしい関係性の中に、阿仏にも、まあ、身を通せざるを得なかったということがわかります。さて、えー、次の資料1には、現象和歌区伝を掲げました。えこの現象和歌区伝というのは、ため家の息子であり、ため氏、ためのりの弟である現象があまとめたですね、和歌に関する伝承であります。でこの現象は二条家寄りの立場を取っていたので、阿武津に対してはかなりシビアなものの言い方をしています。現、え、象、ー、にとって阿武津人がどんな風に映っていたのかということを少し確認してみたいと思います。えーおこのアボーというのがアプズニーのことです。ためすけらふと、あ、そんな母。アンカモンイエチゼントではびりける。身を捨てて後、奈良のホッケジに住みけり。ということで、昔はアンカモンイエチゼント呼ばれていた。それが出家してですね、奈良のホッケジに住んでいた。このホッケジというのは天寺で、立宗のお寺です。で、そういう天寺にいたんだけれども、後に、松野慶継承人のほとりにハベりけるということで、この松野というのは、えー、まあ京都の西の方のですね、えー、お寺です。松野お寺というのがありまして。継承人というのは、えー、藤原良家の息子です。まあ、出家してるんですね。で、えー、その元にいた。で、えーそ、いたんだけれども、源氏物語を書かせようということで、まあ、源氏物語の書写をさせようということで、北家寺で親しかったマ,マさん友達のですね、えー、つてで、院の大の助二条の前人これが、えため家の娘である、おさダイ大ゴンの助のため子です。のところにやってきたと。食五戦騒乱の後のことなりと。えー、ありますので、これがため家が食五戦衆を、まあ、その完成させた後のことだということがわかります。で、そういった形でですね、えー、その、書者をする、えー、源氏物語書者の手伝いを頼まれたんだということがここでわかります。で、えー、定ーが青拍子本という、まあ、その、えー、現地物語のテキストを、えー、編んだということは皆さんよく知ってると思いますが、そういう作業のためには、写本をいっぱいこう集めることが必要なわけで、そういう手伝いとして、まあ、いろいろなその女性たちをですね、えー、の手伝いを頼んでいた。その一人として、えー、ため家のもとに、えー、この、阿仏人がやってきたということになるわけです。で、えー、そこのカーンのことはあまり詳しく書かれていないんですが、年月を送りて上閣立志を埋めりとありまして、まあ、随分その年月が経って上閣が生まれた。で、たが子や乱にてハベりしほどに遥かにして試すけを埋めり。まあ、誰が子だからわからないぐらい、まあ、その随分間が経ってから試すけが生まれたと。まあ、この辺も非常に悪意のあるまあ語り方ですよね。その後より、ためあきらの母、ないしの娘と仲しくなりて、えー、のワにはべりしほどに、先人、佐賀に住みて、日頃の様にてはべりしに、この文英八年前輪にどの魚介に愛ぐして参りと。えー、こういうふうに書かれておりまして、えー、そのためキーが生まれたあた,あたりからですね、えー、そのためあきらの母、これもあの、先ほどの形図を見てもらうとわかると思うんですけども、ため家には、宇都宮ヨりつなの他に、内子の娘という、まあ、あの妻もいて、その間に亀明というですね、えー、子供がいた。その内子の母、あ内市の娘と、まあ、仲が悪くなったというふうに書かれています。で、えー、その倉庫しているうちに先人、これが亀家のことですが、佐賀に住んで、まあ、毎日こうずっとこうああ、阿仏と一緒に暮らしているで。そんな中で、武衛8年に善理寺殿、亀山殿の歌会に、えー、阿仏人を連れてきたんだと。まあそういったことが書かれています。で、さらにですね、えー、次の棒線を見てもらうと、阿仏聞きで、自ら名簿をあらんことを思いて、にわかに寿命院の北林に移りて、佐賀の旧屋に若文書を意義運び渡すというふうにありまして、阿部津にがですね、自分のその若の名声を上げることをこう願って、で、急にその自明院殿の、自、え、明、ー、院殿を北林というところに移って、その佐賀のですね、かつて住んでたところに、和歌の文章をずん全部運び出してしまったと。で、彼女が言うには、足を、これがため氏のことですが、心狭くて、一つ腹の弟だに道に隔たなり、まして、腹腹ならん末々に目見することあるまじということで、このため氏は非常にまあ、その、心の狭い人間で、同服の弟であるためのりにすら、えー、和歌の道で隔てを作っていると。で、ましてですね、その、ことの弟であるところの、ためすけやためリに、そういった伝承を見せてくれ,るくれることがないだろうと。だから、その、どのね、その子供であっても、若の道への思いや、思いが深い人間に、若の道を許してください、ということを、ため家に、阿武津が申し入れて、で、その末の弟,弟であるところのためすけやためリに呼んで、で亜仏が自分で自らですね和歌をいろいろ教えたでそれを先人ため家は空ねぶりしてたぬき寝入りして亜仏の,そのやりたいようにやらせていたんだとこんな風に現象は語っています非常になんでしょうねまあ、女だてらに余計なことしてっていうような、まあ、現象の苦々しい思いがこの書きぶりから見て取れるかなと思いますがそれだけのことをですね、まあ、女性である阿仏がきちんとできたっていうそのまあ、やっぱり才能っていうことにその一目置くべきではないかなって気はしますよね。えというのがそのの資資料1の、えーまあ、正確資料1 1についてですで次に、えー、そんなそのため家と阿仏への関係を示す非常に、まあ、あの興味深い資料がありますのでそれを見ていただきたいと思います。<音楽>源氏物語書者の仕事をきっかけに出会った、まあ、タメイエと阿物には、まもなくも恋愛関係となったようです。で、まあ、大体、まあ、ま、メイエが50代半ば、阿ツはまあ、アラサーぐらいでしょうかね。28句ぐらいでしょうか。で、この二人の恋愛の、に関する贈答家が次に挙げた資料になっています。資料にですね。で、えーまあ、玉曜集には4種、そして風合集に6種、贈答家が収められていて、えー、この、まあ、計10首の歌っていうのは、ため家の歌集なんかには載っていません。で、以前もですね、えー、例えば、まあ、春勢と美福門院加賀の贈答歌なんかをこう皆さんと読んだわけですけれども、えー、この中世の直線書においてですね、ほとんどリアルタイムに近い歌人の、まあ、実際のリアルな恋愛の贈答歌っていうのを直線書に入れるっていうことは、が昔前に比べてます少なくなってるんですけども、そんな中でまあこういう形でですね、え彼らのまあ象徴が収められてるっていことは非常にまあ重要貴重だと思います。で、えー、まずですね、えー、こんな風に、えー、まあ書かれてますね。暁のしぐれに濡れて、女物元より帰りて明日に使わしける。先のダイナゴンため家カエルさのしののめくらきむらさめも我が袖よりやしぐれ染めつる。え、アンカモンイン市場。絹ヌ,ヌの死のの目倉木別れ時に、添えし涙は佐藤しぐれ剣。まあ、阿武津二の元から帰ったためエがですね、まあ帰る私の涙に誘われて、しぐれが降りめた、り始めたのでしょうかと。まあこういう、まあ、絹ヌ,ヌの歌を送ったのに対して、阿武津二はですね、えー、そのため家の歌の、二肉目、えー、死ののの目倉木、えという言葉をそのままあ受け継いで、それは私があなたに添えてあげた涙ゆえのしぐれなんですよと。まあ、こういうふうに返しているということです。非常に何て言うのかな、打てば響くというか、頭の良さが、まあ、際立つような贈答ということになっています。で、次の歌。えー、嘆くことありて、こもりてはべるける、はべりける人のもとに使わしけるということで、さっきのダイナムため家。大方の、さらぬ習いの悲しさも、えー、ある同じような分かりぬ知る。返し、安価もい史上。はさは、ある同じようも頼まれず、ただ目の前のさらぬ別れに。え、ということで、え、嘆くことっていうのは、これはどうもですね、阿物が、阿物にがですね、物ためにこもっている時の贈答かのようですで。どうもその阿物にの、まあ、両親のどちらかが亡くなったんでしょうかね。で、えー、ためやですね、その死別、ま、さらぬ習いの悲しさっていうことで、死別の悲しさを慰めながらも、同じ世の別れにする、同じ世にいるのにあなたに会えない辛さ、ということを訴えています。で、えー、これはですね、えー、1688番ってのは恋歌のところなんです。本当だったらこれは、まあ、あの、像なら、像なら像とかね、えー、そういった愛称家とか、そういうところに入る、呃、ものですけども、そうではなくて、恋歌に入れてるっていうことで、その、もの、に服しているために会えないっていう、そういうことを、まあ、阿物にも悲しんでいるような形で変化をしているということです。でそういうところでですね、まあ、この恋の4に入っているので、かなり恋が深まっている段階でのやり取りということになるんだろうと思います。で、次。えー、ここが、まあ、ここまでは玉葉集に入っている贈答です。次からが風が赤字に入っているものですけれども、女とよもすがら物語して、明日にいつかはしける。生きて世の忘れがたみとなりやせん。夢ばかりだにぬともなきよは返し、あんかもんいしじょう。赤ざりし、闇のうつつを限りにて、またもみざらん夢ぞはかなき。えー、もうこれも、次もそうですが、女のもとにあからさまにまかりて、物語などして立ち返りて、申しつかわすける。さっきの大名のため家。まどろぬまぬ、ときさい夢の見えつるは、心に余る雪ききなりけり。返し、あんかもんいしじょう。魂は、うつの夢に憧れて、みしもみえしも思い分かれずと。と、まあ、いうことで、えー、ほんのちょっとですね、あぶついのところに立ち寄ったため家は、帰ってからまあすぐに、えー、立ち返ってですね、もう歌を送っている。本当にこう、まどろみもしない、ほんの短い間の王子だったのに、夢を見たような気持ちがする。それは、私の恋心が溢れてですね、えー、まあ、通ったのですと。えー、こういうふうに、えー、まあ、読んだわけですね。それに対して、アブには、私のその魂というのは、まあ、現実にあった夢のような王子のためにですね、えー、体から憧れて、離れてしまって、夢ともなんとも、まあ、区別がつかず、私はただですね。まあ、冒涜窓ばかりですえ、そういう非常にまあ色っぽい返しをしています。だから、この阿ぶつにという人は非常にまあ頭が良くって、なおかつコケティッシュなところがある。そういった女性だったんですよね。えまあ、そういう女性にまため、家も非常に心惹かれてしまったということです。で、次ですが、女の元へ近きほどにある。吉を訪れてはべりければ。こよいなん夢に見えつるは、塩釜の印なりけり、と申してはべりけるに使わしける。えー、聞き手だに、見をこそこが、えー、見こそ焦がるれ、かようなる、夢のただちの地下の塩釜。返し、えー、見を焦がすちぎりばかりかいたずらに、思わぬ中の地下の塩釜。で、ここの地下の塩釜というのは、これは歌枕、道のくの歌枕です。で、地下の裏というですね、裏の塩を炊く、まあ、窯で、近い、近しと書き言葉になります。で、えー、そこでですね、え阿仏人が、に対して、ため家が、今近くに来ていますっていうことを知らせたところ、阿仏にはですね、えー、この地下の塩釜を使って、えー、まあ、あの、まあ、今晩、あなたが私の夢に見えたのは、近くまでいらしていたからなんですねっていうふうに、まあ、答える。で、ため家が、まあ、その言葉を聞いただけでですね、えー、私の身は焦がれてしまいますと。夢が直接あなたに届いた地下の塩釜なんですねって読んで。で、阿武津にの方は、でもですね、身を焦がすのは私の方で、あなたは本当に私を持ってくださってるわけではなく、来てくださらない、えー、地下の塩釜ですねと。まあ、こういったあ、その形で切り返していると。この地下の塩釜っていうことを使ってですね、お互いに、まあ、非常にこう、自由自在な、まあ、言葉のやりとりっていうか、基、え、地、ー、に溢れた読みぶりが、まあ、印象的ということになります。で、こういった形でこの二人がですね、どんどんこう、まあ、関係を深めていったということがわかるわけです。で、えーまあ、このような関係で、まあ、あの、それを心よく思わない人もいたんですが、資料3に挙げたのが、アスカイ・マサーリの佐賀の通いというものです。えここにですね、阿武津二がえ非常にその、源氏物語を、おまあ、読していたえ、ということが知られる重要かつ有名な記事がありますので、これも読んでおきたいと思います。で、えー、こんな風にあります。無縁6年9月17日の記事です。17日、昼ほどにわたる。源氏始めんとて、孔事にとって女主人をばる。ミスのうちにて読まる。誠に面白し。世の常の人の読むにはにず、習いやべかんめり。若紫まで読まる。夜にかかりて酒飲む。主人の方より、女二人をかわらけ取らす。女主人、椅子のもとに呼び寄せて。この主人は、潜在衆の詮者の孫、新古吸、新直線の詮者の子、ええー、ご,ご、え食五詮、食呼吸の詮者なり。マロードは、同じく新古吸詮者の孫、食呼吸の作者なり。昔よりの歌人、片身に小倉山の名高き住まいに宿して、歌謡の物語の優しきことでもいいて心をやるさもありがたし、この頃の世の下さはあらじなど、昔の人の心地こそすれ、など、洋々に色を添えて言われる。男主人、情けある人の年を祈れば、糸と酔いさえ添えて涙を落とす。赤になれば明かれぬ。ということで、えー、アスカイマサリはですね、えー、その、9月17日の昼あたりに佐賀にやってきた。で、原児の講義を始めるということで、その講師としてですね、女主人、これが阿仏にです。阿仏にを、まあ、ため家が呼んだわけですね。で、阿仏には女性なので、まあ、ミスから出ないで、ミスの中で、えー、源氏物語を読む。で、誠に面白しっていうのは、声を出して読んでるということで、その読み方が非常に、まあ、重深くて、えー、良いんだというふうに、マサリアは、まあ、感動しているわけですね。世の常世間の男が読むのには似ず、もう習うべきだと。まあ、こういうふうにこう高い評価をしています。で、若紫まで、まあ、読んだ。夜になって、まあ、お酒を飲む。で、ためえの方からですね、女二人に、えー、そのお酒をお酌をさせる。で、女主人はですね、自分をミスの近くに呼んで、この主人、すなわちためえのことですが、潜在種の戦者、えー、要するに春前の孫であって、深呼吸新直膳の戦者、定の子供であってそして彼自身も食後線食古金の戦者であると。お客様であるあなた様は同じく新古勤戦者飛鳥正常のお孫さんで食古金衆に歌が入ってらっしゃる。で昔からの家人がお互いにですね小倉山というまあ、非常に若にゆかりのあるところに一夜の宿を取って、こういった源氏物語の優美なことをですね、語り合って、えー、心をこう、通わせる様子っていうのは本当に滅多にない素晴らしいことです。えー、この、えー、今、今頃のです、ね、世間の人はそんなことはしないだろうというふうに、私が非常にこう、年を取ったような昔の人間の気持ちがしますと。こういうふうにですね、色々と色を添えて、まあ、上手なことを言ってくれる。で、男主人民エの方は非常にまあ情けある人がすっかり歳を取ってしまったので、えー、酔いが回って涙を落としていると。で、暁になったので別れたと。あ夜が明けたので別れたと。えー、こういうふうにアスカイマサリは語っていて、えー、ここからもですね、その非常にまあ源氏物語に対しての造形が深かったアブツニの様子が伺われるわけです。このように、非常にその今まで見てきた女性たちは和歌を読むとかいうことに対してはものすごく才能があったわけですがこういうですね和歌全般あ、和歌だけじゃなくて源氏物語全般にわたって非常にこう深い教養を持ってた阿仏人の、まあ、その能力っていうものも、えー、サメイエは非常に愛していたんだということがこういった記述からほの見えてくるわけですね。なのでこの阿仏人という人をまあ読み解くキーワード一番大きなものは源氏物語ということになるわけです。え、これをその後、この後ですね、見ていきたいと思います。それではまず、えー、冒頭を読んでみたいと思います。ものを思うことの慰むにはあらねども、根のような友と習いにける月の光交いでぬれは、例のつまどうし焼けて、ただ一人見出したる。荒れたる庭の秋の梅雨かこちがおなる虫の根も、物事に心を痛ましむる妻となりければ、心に乱れをつる涙を抑えて、とばかり腰方行く先を思いつづくるに、さも浅ましくはかなかりつるちぎりのほどなど、各種も思い入れけんと、我が心のみぞ、返す返す裏し借りける。えー、という書き出しで始まっていきます。物思いにふけったからといって、心が晴れるというわけではないけれども、えー、寝られない夜の友だと、えー、こんな風にすっかり慣れてしまったあ月の光、えー。これを待っていて。月が出ると、いつものように、えー、妻戸をうしあけて、ただ一人で夜空の月を見上げている。ね、荒れた庭の草に置く秋の梅雨だとか、恨めしそうな様子の虫の声。えー、これもですね、どれもが私の心を悲しませる妻、えー、きっかけとなるので、えー、心に乱れをつる。まあ悲しみに、えー、胸が迫り、落ちる涙を抑えて、とばかり少しの間、腰かて行く先、まあ、過去とこれからをあれこれ思い続けていくと、なんでもこう、情けなくて、えー、非常に吐かなかったあの方とのですね、えー、交際の様子、これを、など各氏も思い入れけん。どうしてこんなにもドハマりしてしまったのかしらと、えー。こんな風に自分の心だけが返す返すも恨めしく思われるのであったよと。えこういうふうにですね、えー、書かれています。その男の訪れが枯れ枯れになって、悲しみに耐えながら待つ女というイメージが、まあ、冒頭で、えーまあ、非常にこうクローズアップされていくわけですね。もう書き出しからして、えー、物語的な色彩がすごく強いということが分かっていただけるのではないかと思います。で、えー、次ですが、夢うつつとも、脇がたかりし酔いのよりとありまして、えー、これがですね、もうあの、ここからが、え客、ー、中を見ていただくとわかるように、伊勢物語からの引用です。君や腰我へ行きけんおも吠えず、夢かうつつか寝てか覚めてかという歌を弾いています。で、その伊勢物語で夢かうつつかというふうな読まれた、和歌が読まれた。えー、それとも、まあ重なるようなですね、えー、初めての王世。から、関森の内ぬるほどだにこれも伊勢物語の五段の引用です。人知れぬ、我が通い地の関森は、酔いよいごとに内も寝ななん。え、という歌です。えー、関森、要するにですね、えー、恋の通い地を邪魔する者に気づかれない暇を伺うということもですね、痛くもたどらずなりしにや。えー、あまりしなくなったためか。で、内しきる夢の通い地えー、この夢の通い地というのは、え、百人衆にもある歌ですが、墨の絵の、岸に夜並み夜さえや、夢のかゆい字一目よくらん。え、これは、古今集の藤原俊之の歌ですけれども、え、その、男の通い、夜ですね、恋人のもとに通ってくる、そのことをですね、夢のかゆい字と言ってます。え、かつては、非常に頻繁だった、まあ、夜のですね、男の到来。それが、一夜ばかりの絶えもあらまじきように習いに行ける。一晩だって、来ない日はないという状態にすっかり慣れてしまっていた。で、猿は月草のあだなる色を兼ねて知らぬ西も荒ざれしかど。ということで、というのも、えー、月草、これは露草なんですが、非常にその移り変わりやすい色ということの比喩です。男の人の心というのは露草のように、えー、浮気っぽい変わりやすいということを以前から知らないわけでもなかったけれども、いかに移り、いかに染めける心にか、さも打ちつけに、あやにくなりし心迷いには、不死場の途端に思い知らざりけると。いうことで、まあ、あ、どのようにですね、えー、その、彼に心を打つし、あるいは彼にその心を染め込んでしま,打ち込んでしまったのか。え、ということを、もう何ともですね、打ち付け、軽率で、しょうもなんか、しょうもなかった、私の心迷い、まあ、恋は盲目状態だった、この私の非常にこう、ぼーっとしてしまった心には、ふしの、え、これも和歌を弾いていて、これは、えー、体験紋い加賀という人の読んだ歌ですが、かねてより、重いことと、ふししの、凝るばかりになる嘆き戦とは、以前から思っていたことですよ、と。芝ではないけれども、もうコリゴリだというふうな嘆きをすることになろうとはというふうな歌があるけれども、私もですね、まさかこんなもうコリゴリだと思うような嘆きをすることになるとは思いもよらなかったのですと。こういうふうに、まあ自分が非常にこう、うん、うかだったということを反省する文章が続いています。で、ヨー色づきぬ。秋の風の浮き身に知られる心ぞ、歌ってく悲しきものなりけるを、おのずから頼むる余韻は、ありしむにもあらず、打ちすぐる金の響きをつくづくと聞き伏したるも、生ける心地だにせねば、げに今更に鳥や物かは、とぞ思い知られていると。いうことで、次第にこう、もみじがこう、の色がい、色づいてきた。で、秋がだんだんこう深くなってくるわけですね。で、この秋というのは、男が自分を飽きるということと掛け言葉になっていくわけで。ね、その秋風がですね、私があの方に飽きられてしまったという、こういうことを、私のこう辛い情けない身に、えー、嫌顔でも知られる。そういう心がですね、非常にこう情けなくて悲しいものなんだけれども、ものずから頼むより、えー、以前はですね、そうであっても、まあ、いつかはその、あの人が通ってきてくれるだろうと。まあ、こんな風に当てにさせる晩は、ありしにもあらず、以前のようでもなく、気がつくとですね、えー、夜明けの鐘が鳴っている。それを、まあ、冒頭ですね、横になりながら聞いてるわけですね。で、今日も来てくれなかったっていうことで、もう生きている気持ちすらしない。で、なるほど、今更に鳥は物かわ。これは、新古研修の恋に入っている小辞帳の歌ですけれども、松酔いの、吹けゆく金の声聞けば、あかぬ別れの鳥は物かわ。あ、という歌。えー、ま、あの方を待っている酔いがですね、老けていく。で夜が明ける夜明けの鐘の音を聞くとそのあの人と会ってそれをですねまだこうもっと一緒にいたいのに、えー、暁の鳥がなく、えー、この頃は男性は朝になると帰っていかなくてはならないので私たちの別れを促すうー鶏の鳴き声なんて目じゃないとそれぐらい来てくれない。ずっとこう一人寝の間で一晩こうあの人を待っている。で、それを知らせる結局来なかったっていうことを知らせる鐘の寝の方がどれほど辛いことかと。えこういう風な歌があるけれども、それが我が身のように今更こう思い知られることだったと。えこんな風に語ります。で、さすがに耐えぬ夢の心地は、まあ、とはいってもすっかりこう耐えてしまったのではないあの方との中、えー、恋の状態ですね。えー、ありしに変わる毛島も見えぬものから。以前と変わったっていうのはどこが変わったというですね、違いも見えないとはいえ、とにかくに触りがちなる足分けにて、かんなキにもなりぬと。いうことで、そんなにこう何が決定的に変わったっていうわけでもないんだけれども、とにかくいろんな障害が多くて、これも周囲集に入っている人丸の歌、港リの足分けブ舟、ね、触りを見、我が思う人に会うの頃かな、まあ。いろんなこう邪魔が入って、で、結局、会えないことが積もり積もって、10月になってしまったというわけです。で、振り見振らず見定めなき頃の空の景色は、糸と袖の糸まなき心地して。え、ということで、ここもですね、五千週に入っている歌、かんなずき、振り見振らず見定めなき、しぐれず冬の始めなりけるという歌を吹いています。降ったり降らなかったりして、非常にこう安定しない頃の、え、まあ、空の様子は、ますますですね、袖の糸まなき、私の、こう、涙でですね、袖が乾く暇がない。そんな、まあ、気持ちがして。おきふし、ながめは、わぶれど、耐えてほど降るおぼつかなさの、ならぬひかずのへだつるも、今は核にこそと思いなりるのるような心ぼささど、何に例えても開かず悲しかりけると。いうわけで、で、まあ、そういう状態でですね、おきふし、まあ、来てくれないかなと、こう、物思いにふけて、まあ、悲しんでいるんだけれども、え、あの人の訪れがすっかり耐えてしまって、えー、もう何日にもなるその不安さ。で、あるいはそれがですね、それまでなかったぐらい来ないその日数が重なってくる悲しさ。で、その結果、今はもう過去にこそ、もうこういう定めなんだと、こんなふうにすっかり思うようになってしまった。そんなあの人とのですね、まあ、仲の心細さ。これは何に例えても、まあ、十分ではなく、本当に悲しいものでしたと。こういうふうに語られています。この、ま、ひとまとまりが冒頭部ということになるのですが、説明したように、えー、ここの部分は、ま、伊勢物語だとか、えー、あるいは、直線種の和歌ですね。そういうものを、ま、いっぱい、こう、引っ張って、えー、自分の、こう、イメージを作ってるということがお分かりいただけるかと思います。これだけ短いところで相当ですね、えー、いろんなで、その、古典を、ま、駆使して、待、えー、松女のイメージを造形しているということ。これだけでも阿ブツニがどれほどですね、古典に、まあ、深い教養を持ってたかということがわかりますし、だから、あの、日記とは言ってもですね、これが完全に阿ブツニの自伝ではないということもわかっていただけるのではないかと思います。要するに、この相手の男っていうのがですね、伊勢物語の69段、そして5段の歌を引っ張ってくることで、伊勢物語に出てくる、成平的なイメージが、まあ、加わってくる。まあ実際のその男がどういう人物だっ,たってかだったかってことは全くわからないわけですが、なんか成りひらっぽいですね。えー、プレイボーイに、まあこの主人公がハマってしまったんだなあということがわかるわけでして。で、こういうものからしても、その自分の経験をこうダイレクトに書くというよりは、あのー、それは右京の大部署なんかは自分の経験をそのままこう多少美化しているけれども、実際にあったこととして語っていくわけですが、この歌た,たねの場合は、自分の経験を物語化していくって方向を目指していることが、このあたりからも明らかです。で、その一方でですね、我が心の水を返す返す裏し借り切るとか、打ち付けにあやにくなりし心迷いと、まあ、こういった表現があって、えー、今振り返って、あの頃は本当に馬鹿だった私っていうようなことをですね、言っている。ということで、自分のその心情を見つめるっていう、まあ、様子も書かれているわけでして、その、まあ、物語性と客観的に今,今振り返って、そのあの頃の自分を振り返るっていう二つの視点が行きつ戻りつしているという点が、この歌種の面白いところではないかなと思います。さて、えー、次はですね、えー、この主人公が出家の決意をする場面です。幸せにもなりぬ。雪かき暮らして、風も糸すさまじき日。糸とく下ろし回して、人、二三人ばかりして、物語などするに、世も痛く吹けぬとて、人は皆寝ぬれど、つゆまどれ、まどろまれるに、やおら起きていでてみるに、酔いには雲隠れたる月の、浮雲まがわずなりながら、山の葉近き光のほのかに見えるは、七日の月なりけりと。いうことで、えー、機時間が進んでですね、冬、芝水になってしまった、十二月になったと。で、雪がまあ殴るように降ってきて、風も非常に激しくですね、恐ろしいぐらい吹いている日に、食、えー、べな建物の周囲の格子を早くまあ、下ろしてしまって、で人まあ、ここの人つのは女房ですが、女房が2、3人ほどぐらいで物語、まあ、雑談をしていたわけですね。で夜もすっかり吹けてしまったということで、他のまあ同僚の女房たちはみんな寝てしまったけれども、私は全く、全然こう、まどろむことすらできないので、そーっとこう起き出して見てみると、酔いのうちには、雲隠れ,隠れてして、隠れていた月がですね、浮き雲もなくなって、でもまあ夜が吹けて、そのい、行ったので、山の半に近いところまで月が沈みかかっていて、で、そんな光がほんのり見えてくる。これは7日の月。これはあの半月で上限の月ですね、えー、上限の月なのであったとで、えー、ここで彼女は何を思い出す,と出すかというとミッションの限りもこよいぞかしあの人とまあ最後に会ったのも同じ7日の月の出ていた晩だったなあということを思い出すわけですでただその折の心地してあの方と会った時のような気持ちがして定かにも覚えずなりぬる恩面影さえ差し向かいたる心地するにまず書き暮らす涙に月の影も見えずとて、仏などの見えたまえつるにやと思うに恥ずかしくも頼もしくもなりぬということで、もうすっかりですね、えー、会えなくなって、彼が訪れなくなって、時間が経ってしまったので、はっきりと思い出せないぐらいになってしまったあの方の面影、恩面影というふうに面影に恩がついているので、相手の男性が身分が高い人間であるということがわかります。あの方のお姿さえですね。差し向かいたる。今向かい合ってるような気持ちになる。で、まず書き暮らす涙。もう止めどとなく溢れてくる涙にえ、月の光も見ることができないで。そういう状態なんだけれども、幻に仏様が現れなさったのではないかと。えこんな風に思うとえ、非常にですね、仏様に自分がどう思われるかっていうことで恥ずかしい。それがちょっと気が引けるんだけれども、一方で仏様がこう幻に出てきたっていうことで、えー、頼もしい気持ちにもなったと。非常にこの人だからテンションが高くって、まあいろんなことをですね、あの、まあ幻見たりとかっていう風うなことをこう信じちゃうようなタイプなんですね。で、猿は月日に添えて耐え忍ぶべき心地もせず。まあというのはですね、えー、もう、だんだんこう、な長い年月が経つと、えー、この関係をこう耐えて、まあ、こらえていくことができるような気持ちが、できるような気持ちもしなくって、ね、思い悩むことばかりが勝っていくので、よしや思えばやすきと、断りに思い立ちぬる心の突きぬるぞ、あるし夢の印にあと嬉しかりけると。いうことで、わかった。もう思えばやすき。決心すれば出家はたやすいことだと。えー、こういうふうに思ったわけです。ね、断りに思い立ちぬるまあ、もっともなことだと、出家をですね、思い立ってしまった。そういう気持ちになってしまったというのは、あるし夢の印、それはさっきその仏様の幻を見たと、まあそんなふうに言ってるわけですので、仏様が幻に出てくださった、そのご利益だというふうに思って、非常に嬉しく思われたのであったというわけですね。で、出家をですね、決心すれば簡単なことだって思うということ自体が、やっぱり非常に、えー、この主人公、まあ、アブトニが重ねられているこの主人公が行動的であって、えー、思い立ったらすぐですね、実行しちゃうようなタイプの人間であるっていうことがここからも伺えますよね。で、今はとものを思いなれしにも、といわば絵に悲しきことを借りてるというわけで、まあ、言おうとしても言えない。何を言おうとしても言えないのかというと、もうその出家をするっていうことをですね、えー。自分は思う、そういうふうに思うようになってしまったんだということを言いたいと思うけれども言えない。これは、えー、客着にもあるように、伊勢物語34段の言えば絵に、言わねば胸に騒がれて、心一つに投げっころかな。これを引いています。で、まあ、伊勢物語でもこんな歌があるように、本当にですね、えー、ものに、思うことはあるけれども、それを言葉に出せないということで、悲しいことが多かったのであったと。えー、こういうふうに今、えー、語られています。で、次、少し時間が経過します。今までのところは12月の7日の話でしたね。で、次が、春ののどやかなるにということで、えー、ちょっとこう飛びます。で、これ後で見るとですね、1月のお終わりのことのようなので、二ヶ月近く経っているということになります。春ののどやかなるに、何となく積もり切る手習いの本語などやり返すついでに、かの恩文どもを取り入れてみれば、梅がえの色,き色づき染めし始めより、冬草枯れはつるまで、折々の哀れ忍びがたき節節を打ち解けて聞こえかわしけることの積もりけるほども、えとよありまして、まあなんとなくですね、溜まってしまった手習いの本語、歌なんかを書きつけた保護紙。まあ今でいうところのですね、チラシの裏のようなものですね。その一人で読む読演の歌っていうのは大体こう自分の気持ちをまあ吐露したものなので、そういうものをなんとなくですね、誰に見せるというわけでもなく書き溜めておいた。それがまあ溜まってしまったので、もう破り捨てようとしている。そのおついでにですね、えー、おふみですから、あの方から来たお手紙を取り出してみると、えー、その、梅がえの色づき染め始めというのは、えー、去年のその春から。で、冬、草が枯れる冬の時期までの、そのしみじみとした、その、その季節季節に応じたしみじみとした思いが、えー、ですね、非常に親しくですね、えーいあれ、やりとり申し上げた。それがすっかり積もっていたんだけれども、今はもう最後、おというふうに、もう自分はそういった執着を捨てるんだと。いうふうに思うと、かえってですね、しみじみとした思いが浅くない、深いわけですね。そんな中に、いつのやいつのものだったか、普通のものよりも特にですね、えー、目が、目がとどまり、目がとど,、ま、とどまるようなものがあるというふうに思われて、物、えー、思いにふけているうちに、こなたの主、ここのお部屋のご主人、というまあ,ある女房が、今宵は意図寂しく、物恐ろしき心地するに、ここに伏したまえとて、我が方へも帰らずなりぬ。というわけで、まあ、自分はまあ今日出家しようと思ってたんだけども、この部屋のご主人がですね、えー、今日は非常に寂しくてなんかこう怖い感じがするから、ここにお休みなさいと言って、えー、自分自身のそのお部屋に帰ることができなくなってしまった。あな難しい。あ、めんどくさいというふうに思って、えこの辺が非常にこう率直なんですけども、まあ、この晩出家しようと思っていたのにの、とんだん邪魔が入ったということで難しいと言っているわけですが、せめて心の鬼も恐ろしければ、まあ、とは言うもののですね、え心の鬼、まあ、その、自分が気がともがめるわけですね、その誰にも断りを得ずに出家しようとする計画のためにですね、まあ、心やましい気持ちがするので、帰りなん、私は戻りますということも言えずに、そこに横になっているというわけです。さらに、こんな風に続きます。人は皆、何心なく寝入り塗るほどに、やおら滑りいずれば、とのぼしびの残りて心細き光なるに、人や驚かんと優しく恐ろしけれど、ただ、生じ人へ隔てたる居所なれば、昼より用意するハサミ、箱の蓋などの、ほどなく手に触るも意図嬉しくて、髪を引きわくるほどと、さすがそどろ恐ろしかりけると。いうわけで、他の女房たちはみんなですね、ぐっすりこう寝込んでしまっている。でその時に、そっとこう自分のそのいる場所を滑り出,出たところですね。まだ灯火が残って、まあ、細い光が見えている。でそれで、まあ、自分がこう動くとですねえ、他の女房たちが起きてしまうのではないかということが、ひどく恐ろしく思われたんだけれども、幸いにしてですね、自分の部屋とその今寝ている部屋は、障子一枚隔てている、すごく近い場所であったので、昼間のうちから用意しておいたハサミ。これはもちろん、紙を削ぐために使うわけですが、そして箱の蓋。これはその、削いだ紙を入れるための箱ですね。現地物語のお聞き船の場合は、串を入れていた箱の蓋を、えー、その、使っています。それが、ほどなく手に触るもい,いと嬉しくて、まあ、そんなにこう、探らなくても手に触れることができたのも、本当にありがたくて。ね、紙を引き分ける。要するに、その紙を削ぐためにですね、紙を真ん中から分けるわけですが、その時はさすがにですね、なんとなく恐ろしい気持ちがしたというわけです。で、あっという間に、削ぎ落とし塗れば、この蓋に打ち入れて、柿をきつるみなども取り伏しておかんとするほど、いでつる障子口より、火の光のなおほのかに見うるに、文かきつ作るすずりの蓋もせでありけぬが、傍らに見うるを引き寄せて、そぎ落としたる紙を押しつみたる道のくがみの傍らに、ただおうち思うことを書きつくれど、他なる灯火の光になれば、筆の立ち度も見えずと、ありまして、あっという間に紙をそぎ落としてしまった。この間のことはまあ一切こう書かれていません。で、それをその蓋に入れて、で、書き置きの手紙なんかも添えておこうと思うわけですね。自分がさっき出てきた障子の入り口からえ、さっきその灯火が残っててありましたね。火の光がまだほんのり見えている。それを手がかりに手紙を書こうとするわけですね。で、手紙を書きつけるためのすずりが蓋もしないで置いてあった。それがたまたまそばにあるのを寄せて、で、それで自分のそのそぎ落とした紙を包んだ道のくがみ。えー、非常にですね。まあ、あの、構造とかで作った紙ですけどもえ、恋文なんかはこれに書くんですけども、で、そこの包んだ、その紙、えー、自分の髪を包んだ、その、髪の毛を包んだ道のく紙の傍らに自分の思うことを書いたけれども、その自分のそのつぼねではない外からの光を、まあ、目安に書いているので、どこにどう書いていいかわからない。だからすごくめちゃくちゃな紙、書き方になってしまったということをここにえ綴っています。で、このあたりに非常にアブツニの性格がよく見えるわけですね、えー。準備周到にですね、出家のために必要なハサミだとか箱の蓋だとかを用意してあるし、さらには手紙を書くために硯の蓋を開けるとまた音がするから、それをしないようにあらかじめ蓋を開けておくということで準備万端なわけですね。でそういった非常に周到なところと、が、まあ、ここから見て取れます。で、ただ、こういうことをされたら、同僚の女房がいきなりいなくなって、髪切られて、その髪が置いてあったらどうですかね。えー、周りの人たちだとぎょっとしますよね。えー、そういった、まあちょっとお騒がせな女性でもあったようですね。で、えー、この部分、嘆きつつ、身を早きせの底とだに、知らず迷う後と悲しき、身をも投げてんと思いけるにやということで、和歌は、嘆きながら、この我が身をですね、えー、早着せ、早着せ、流れの早い、え、河瀬の底に沈めたとしても、その底がどこであるかとも分からずに、私の魂がこの世に迷うことであるっていうふうに思うと、えー、死後のことまでも悲しく思われますと、えー。こんな歌を残した。これは身をも投げてんと思いけるにゃ。これ今から思い返すと、私は身投げでもしようと思っていたのだろうかと。えー、こんなふうに書いてありまして、これは明らかにですね、源氏物語の浮き船、あるいは、サゴロ物物語のアスカイ女君のような、まあ、恋に悩んで見投げをする、そういった女性のイメージを重ねています。シワスの夜に、恋人のことを思いながら眺める月の光に仏の幻を見て、それを恥ずかしくも頼もしくも思う。これがきっかけで、よしや思えばやすきと。え、彼女の出家の決意に繋がっていくわけですけども、この決意も非常に唐突な感じがしますし、まあ自ら髪を切ってですね、西山に向けて夜中に出奔するっていうことを考え合わせると、思い立ったらこう止まらないっていうですね、作者の非常にまあよく言えばアクティブですけども、お騒がせなまあ性格が見て取れます。で、出家をこういだ結婚しようとしたその晩に、他の女房に一緒に休もうと言われて、でえ、こっそりですね、人目を忍んで髪を切ることになるわけで、穴難しとか、心の鬼とか、優しく恐ろしといった、まあ、他の人に気づかれまいとして、慎重に行動する作者のですね、まあ、緊張感がって伝わってくる表現が印象的で、非常に緊迫した記述となっていることがわかりますよね。えその一方で、嘆きつつというですね、最後の歌。それから、身をも投げてんと。えこういった表現を見ると、この部分が単なる事実の表現、事実を描写しているってだけではなくって、さっきもちょっと述べたように、まあ、先行する源氏物語だとか、サゴロモの物語といった物語類の影響を色濃く受けているということもわかるわけです。で、先ほどもちょっと触れましたが、恋の悩みから身を投げる受水する物語のヒロインという意味では、現地物語の浮船、そしてサゴルモ物語のアスカイの女君、こういった女性たちが挙げられますで。この二人は共に助けられて、後に出家を遂げるんですね。で、出家しようとしている作者が、ここで、まあ、受水を思わせるような歌を書きつけるというのは、まさにその恋の苦しみを背負って見投げした、そういうその先行物語のヒロインのイメージを、自らの上に投影させていると、まあ、こういうふうに考えられます。で、その、伊勢物語なんかと同様に、自分の体験をですね、リアルに描くのではなくって、えー、物語化していくっていう手がかりとして、浮船だとか、アスカイの女君といった、ま、ヒロインが選ばれていると、ま、こういうことになるわけで、この部分にも、えー、作家としての物理の手腕が光るのではないかと思う。さて、えー、次に読むのは、天マにたどり着いてからの彼女の様子です。待ち取るところにも、怪しく物黒しきものの様かなと、見驚く、驚く人オーカルラメなれども、カツラの里人の情けにおとらめ山ということで、目的地の天寺にもで、の方でもですね、非常にまあちょっとこう蒸気を意した危ない人の様子だと、やばいまあ女の子、女が来たぞという感じで、私の様子を見てですね、まあちょっとこうギョッとする人も多かったようだけれども、で、かつら自分をですね、ここまで連れてきてくれた、かつらの里人の情けに劣ることがあるだろうかと。で、様々に助け扱われるほど、山地はなお人の心地なりけるが、今はと打ち休むほど、すべて心地も伏せて、梅雨ばかり起きも上がられず、いたずら者に手伏したりしよう。都人さえ思いのほかに尋ね知る頼りありて、三日ばかりはとにかくに触りしかども、一日にほい棘にしかば、一筋に浮きも嬉しく思いなりぬと。えー、続きます。で、あれこれとですね、まあ、解放されて、えー、世話をされているうちに、山地をさまよっているうちはですね、しっかりしなきゃということで、まだこう人らしい、まあ、しっかりこう気を保って、正気を保っていたんだけれども、まあ、今はですね、えー、もう安心だというふうに、その、まあ、横になった途端にですね、すべて正気がなくなって、もう全く起き上がることもできず、いたずら者、全く役に立たない状態で横になってしまったわけです。で、それをですね、都人、これは家族とか家人とか、まあそういう人ですね。さえも予想外に、えー、その知る、まあ、手がかりがあって。で、3日ぐらいのうちにはですね、えー、とにかく、まあ、差し触りがあった。これは、まあ、出家もできないし、要するに、まあ迎えに来るその親とか友達とか、そういう人たちを納得させるとか、そういうこともあった。というわけで、3日ぐらいは支障があったんだけれども、まあ、一日に、えー、その、ひたすらですね、ほいとげにしかば。ほいというのは、まあ、念願叶ったということですから、出家をすることができた。ので、ひたすらですね、うきも嬉しく思いなりな。まあ、あつ辛かったこともですね、まあ、出家につながる手段だったと思えて、嬉しく思う気になったんだ、ということです。ま、こういうふうにですね、えー、一応こう,こう、かねての念願叶って、正式に出家ができたことで、えー、この、阿仏にとぼしき主人公は、心の平安を得たかのように思われます。で、さて、このところを見るに、浮気をながらかかるところもありきると、すごく思う様なるに、行い慣れたら甘君たちの、良い赤月の赤を怠らず、ここかしこに洗礼の音など聞くにつけても、おそぞろいつもりけん歳月の罪も、かからぬところにて闇なましかばいかにせましと思いずるにぞ、身もゆるここじしけると。えー、続きまして、この天寺を見るとですね、えー、この辛い現世でも、えー、こういった落ち着いたところがあったのだというふうにですね、本当に自分の思っていた通りである。で、行いという中のは仏道の修行ですね。仏道修行に慣れている天君たちが、良い暁に仏様にですね、お水を、えー、お花を捧げることを怠らずに、で、あちらこちらにですね、鈴の音が鳴っている、それを聞くにつけても、今まで無駄に積もっていた長年の罪も、こん,こんなところでないところで一生終わったらどうなっただろうというふうに思われて、身もよる心地、自分が今まで犯してきたですね、罪の恐ろしさ、仏教において、まあ、恋愛とかいうものはその罪なので、そういったものの恐ろしさにですね、体が燃えるような気持ちがしたと。非常にだから、こう、感情の起伏が激しいということが、この辺りからわかりますね。で、ふるさとの庭もせに、浮きを知らせし、秋風は、保険何枚の峰の松,松風に吹き通い、眺むる角に面影と見しつき影は、両事線の雲い遥かに心を苦しるべととなりにける。ということで、えー、ふるさとの庭、これはその、かつて、まあ自分が住んでいた北山の住まいで、えー、庭獣院ですね。えー、その辛さを思い知らせてくれた秋風。秋風というのは、まあ、人に飽きられるという言葉と書き言葉になっているので、えー、あの方に飽きられて非常に悲しい思いをさせたそんな秋風が、今ここではですね、補華経を独自する声が峰の松風と響き合う日。で、えー、かつてその自分が屋敷でですね、物を思いにふけて、あの人のあの方の面影だと見ていた月の光、これは今はですね、お釈迦様が説法したと伝える領受戦。その遥か、その領受戦を遥かに思いやるきっかけとなったのだと。えー、こういうふうにですね、すごくこう宗教的に、まあ、ちょっと悟り得たような気持ちになっていて、捨てていいでし、わしのみ山の月ならで、誰をよなような恋渡り剣ということで、えー、まあこの月というのは、お釈迦様が属性を捨てて出家した領受戦の、まあ、誠の月であるはずなのに、それに気がつかないで、私は月を見ながら、誰を恋しく思っていたのでしょうかと。まあ、こういった歌を読むまでに、一応彼女の心はまあ回復したかのようにえ書かれているわけですが、えー、ここですね、まずその天寺にようやくう方法の手で到着したものの、まあ、寝込んでしまって。で、都から作者を探しにあの、この主人公を探しにやってくる人たちもいるんだけども、まあ、とにかくも、その出家することができた。で、甘寺の生活の中で、まあ、恋に散々こう振り回された自分を冷静にみ帰り見る、ということをですね、えー、語っています。しかしながら、ここでちょっとこう、ポイントとなってくるのは、他の甘さんがこう、言業しているとかね、えー、そういうことは書かれているんだけれども、彼女自身がその宗教的にそのお勤めをしたとかいうことは書かれていなくて、仏様にその帰えする態度自体はほとんど描かれていないっていうことがですね、えー、ポイントになってきます。この辺が、まあ、その要するに、その瞬間瞬間で、こう、まあ、その都度衝動的に行動してしまう彼女の、まあ、人となりっていうのが垣間見られるところだと思います。さて、えー、このように、アマデラで、まあ、彼との過去を生産できたかのように思われた主人公ですが、えー、そういうことは簡単に進みません、えー。続く部分を読んでみたいと思います。ユダの頼ったに、ものを飲み重い口にし果ては、うつ,つ心もなく憧れ染めにければ、様々世の試しにもなりぬべく、思いのほかにさすらうる身の行方を、おのずから思い沈むる時なきにしまらねば、仮のような夢の中なる嘆きばかりにもあらず、暗きより暗きにたどらん長き世の惑いを思うにも、意図せめて悲しけれど、心は心として、なお思い慣れにし夕暮れの眺めに打ち添いて、人語らなる恨みも嘆きも、咳ある方なき胸の内を、はかなき水きの、おのずから心のゆくたよりも雇って、人知れず書き流せど、糸どしきま、涙の模様心なんと、いうことで、ゆたのたゆたにというのは、えー、まあ、古今集の恋の一にあるですね、えー、歌、歌,歌言葉で、ゆらゆらとということですね。ゆらゆらと、ものをばかりですね、まあ、思って、で、それのは、挙句の果てに、まあ、正気もなく、さまゆでてしまったので、世のためし、まあ、世間の評判になってしまう、悪い意味でですね、えー、いろんな意味で世間の評判になってしまいそうで。で、思いのほかにですね、えー、さすらうことになった身の行方。それを、まあ、時として静かに考えることがないわけでもないので。えー、この世は仮の世だというですね、えー、ほ夢のように儚いものなったって嘆きだけではなく、暗きより暗きにたどらん。これは泉式部の歌。えー、暗きより暗き道にでも入りぬべき。はるかに照らさ山の葉の月という、これ、周囲集にある歌ですが、これを弾きながら、それ、ますます暗い闇地に入ってしまいそうだと。そういうふうに思って、本当に悲しいけれども、そういったまあ理性とですね、感情は感情でまた別で、で、なお思い慣れにし夕暮れの眺め、やはり、あの方のことをいつも思っていた夕暮れの物思いに加えて、人方ならぬ恨みも嘆きも、並々まあ、な,な,ならないですね。恨みとか嘆き、それを晴らすことのない、まあ、胸の内、これをほんのちょっとでもですね、書きつけてみたら、あるいは気持ちが晴れるきっかけにでもなるのではないかと。えこういうふうに思ってですね、人知れず、まあ、書いてみたけれども、いとどしき、ますます涙がこぼれるだけだったと。え、いでやおのずから、大方の世の情けを捨てぬ無限の哀ればかりを、折々に散りくることの葉もありにしこそ、冬の命ももかけて、今日までもがらえてけるを、雨季世の人の辛き偽りにさえ、習い派てにけることもあるにや、同じよとも覚えぬまでに隔たれ果てにければ、地下の塩釜も糸かいなき心地して、道のくの壺の石踏みかき耐えて、春けき中となりにけるかな。えー、とにかくですね、たまたま、通りいっぺのですね、まあ、ほの、本当にこうき、えー、真心のこもってない、えー、口だだけけけけの情けだけを時折かけてくれるそれだけをですねあの方のまあそのそしてそれをですね、えー、たまに来る手紙もあったからこそつゆの命はかない私の命をかけて今日までもどうにか持ちこたえてきたそれを辛い人恨,恨めしいあの方のですね嘘さえもすっかり慣れてしまったということもあるのだろうかもう同じ世に住んでいるとは思え,思えないぐらいですねえー、もう、彼との中が遠く隔たってしまったのだから、地下の塩釜、近くであってもですね、全くその斐がない。この地下の塩釜というのは、えー、阿仏とその、ためイとのやりとりの中にも出てきた歌枕でして、えー、ここで、だからそれをあえて使ってるということが、まあ、ちょっとぶつらしさを表してると思いますけれどもえ、地下の塩釜ではないけれども、それも全く意味がない感じがして、ということでどうもその、この彼女のいたマデ寺と、その相手の男性のいるところはそんなに遠くなかったということが、このあたりからわかります。で、道のくのという歌を読んでます。えー、もうですね、あの、道のくの、彼との踏みのやりとりもされてしまって、私たち二人の中は、道の区の壺の石踏みほど遠いものとなってしまいました。ということで、二人の中が遠くなってしまったことをまあ嘆いた歌を読んでいるというわけでして、全くですね、最初のうちは、やっぱりこう、仏像修行っていいわとか思っていたわけですが、日に日に彼を思う気持ちが強くなってしまって、何のために出家したんだかわかんない状態になってしまっているわけですね。で、日頃降りつつ雨の名残に、立ちも雲間のゆうづくような影ほのかなるに、押しあけたなるねど、うきひとしも、だやにくなる心地すれば、つまどは引き立てつれど、かと近く細き川の流れたる、水のまさるにや、常よりも落とする心地するにも、いつの年にかあらん。この川に水の入れ入れたりしよう、人知れず波を分けしことなど、ただいまのように思えて。思いずる、ほどにも波は騒ぎけり、うきせを分けてななかか中川の水。でここ数日降っていた雨の名残でですね、えー、その雲間の湯づくような影がほんのり見えている。で、押し明げ方ってのはこれ夜明け方ということで、えー、そこの客中にもありますように、新古今集の読み人知らずの歌。天野と押し上げ方の月見れば、浮きひとしもど恋しカリケるという歌を弾いています。その押し上げ方という歌ではないけれども、浮きひとしも、釣れないあの方がひたすら恋しいというですね、困った気持ちになるので、つまどは立てているけれども、門の近くに細い川が流れている。それが、水かさが、まあ雨が降ったせいでですね、水かさがまさったのか、いつよりも音が高いえ。そんな気持ちがする。それを聞くにつけても、いつの年だったか。この川にですね、えー、水がこう出た。大水が出たわけですね。でその時に、人知れず波を分けしこと。おあの方とですね、波を分けてあったこと、その大水にもかかわらず彼と会ったことなどが今のことのように思い出されて、ね、思いずるほどにも波は騒ぎけり、思い出すと心が波のように騒ぐことですと。お辛い二人の間を流れてえ、隔てて流れる中川の流れということで、この中川の水というのはですね、まあ、京都にそういう中川というのがあるんですけれども、かげろう日記にも惹かれていて、二人の中の比喩として使われています。ね、波と騒ぎと背というのが川の援護になっています。で、荒れてる庭に、呉れたけの、ただ少しうちなびきさたるさえ、そぞろに恨めしき妻となるにや世と共に、思いずれば呉れたけの、恨めしからのその節もなし。ということで、その荒れている庭にですね、えー、その竹がちょっとこうなびいてる様子さえも、なんとなく恨めしさのきっかけとなるのか、とともに、まあ、月を、月日を追って思い出してみるとお思、あの人のことを思い出すとですね、恨めしく思われない折々はないぐらいですと、えー。こんなふうな歌を読んでる。その竹の節を世というわけですが、それと世の中の世が掛け言葉になっていて、世、えー、と節、えー、それが暮れたけの援護になっていると。この辺非常にですね、まあ、レトリカルな和歌を読んでることが、まあ、それが続いて出てっていることがわかると思います。で、えー、そういった歌を一人で読んでるだけでは済まなくなって、おのずからことのついでになどばかり、驚かし聞こえたるにもお。ということで、まあ、自分の方からですね、ほんのちょっとその用事がありまして、というだけで、そういうことを口実にですね、お便りを差し上げてみても、世の煩わしさに、思いながらのみなん、去るべきついでもなくて、自ら聞こえさせず、など、なおだりに書き捨てられたのも意と心多くて、消え派天、ケブリンの後の雲をだに、世も長めじな一目もるとて、とぼゆれど、心の内ばかりにてくたしは天ぬるは意図飼いなしやと。こういうことで、そういう手紙をあげてもですね、世の煩わした。これは、まあ、上っ面だけ訳すと、身辺が忙しくてということになるんですけども、それだけじゃなくて、世というのは、まあ世間という意味もありますから、世間の目がうるさいので、まあ気持ちはあるけれどもですね、適当な機会もなくって、自分で直接あなたにお目にかかってお話しすることもできないでいます。というふうに、なおざりに、まあ、雑に書き捨てられている。そういうことも非常に情けなく思われて、で、えー、キー破天私が死んでしまった後の、えー、煙の後の雲。仮想の煙が漂う空の雲さえも、あの方は眺めてくれないでしょう。人目を気にしてと。まあ、こういう歌を、まあ、ののの読んでいます。そんなふうに思われたけれども、心の内、あの方にそれを言ってやることもできず、心の中で収めたままにしたというのは、その回もなかったことだと。こういうふうにですね、綴っています。で、その前のところでは、ようやく出家ができたっていうことでですね、非常にこう、喜びにあふれたことが綴られていたわけですが、そういう喜びは全くここでは見られずにですね、恋人の思いを書き連ねて、恋人の連れない態度を恨めしく思っているということがわかります。そういった、まあ、あの、恋人を忘れられない自分をですね、一方で冷静に見つめる目を持ってはいるんだけれども、それ以上に未練を断ち切ることができないでいるというところがですね、わ、えー、かってもらえるかと思います。えー、このあたりも、まあ、その、非常に彼女の人となりというのをよく表しているところではないかなと思いますし、えー、こんな手紙をもらってもですね、その相手の男性からしても、えー、あんな騒お騒がせな女性の、ね、恋人だと思われたら困るって言って、当然、まあ、こんな風な返事しかないいだろうと思いますよねえそういったことも、まあ、彼女は分かっているのかもしれないけどもえこんなふうにですねあの人が冷たいっていう形でえこの歌種には自分を悲劇の、まあ、ヒロインとして描こうとしている意図が見えるわけですね。はい、えー、ということでえ阿武つには1回で終わらないかなと思っていたのですが案の定ですね歌種を読んだだけでタイムアウトになってしまいました。えー、これに続く場面でも、遠江の国に下ったと思いきや、田舎生活に飽き飽きして、美のとが病気だと聞くと、まあそれに便乗する形で、また衝動的に京都に戻ってしまい、そういう悪がわれる、つまりまあ衝動的にさまよってしまう自分の行動を彼女も一応反省するはするのですが、見ようもようも思い沈むれど、従わぬ心地になれば、またなりゆかんはていかが、ま、理性的であろうと思っても、自分の心がどうしても抑えきれないものであるから、この先どうなるかわからないと。そんな風に述べて、この歌種を締めています。先行の物語や和歌を引用しながら、自分をまあ悲劇のヒロインとして造形しつつも、そこからはみ出てしまうバイタリティ、これはもういかんともしがたくて、それがこの作品、そしてま、彼女の、ある種の魅力となっているとも言えるでしょう。えこのバイタリティが、いざよ日記に、ま、継承されていくわけですね。そんなことを踏まえつつ、次回はイザヨイ日記、そしてメロトのふみ、えー、この二つの作品を触れていきたいと思います。それではまた来週、担当は石井でした。